1: Buenos días, aquí estamos un miércoles más en este estado ciudad en el que, bueno, pues vamos a tratar de comentar con, con don Lorenzo Dávila, que está hoy con nosotros. Buenos días, Lorenzo. Buenos don Diego. Eh, nuestro director, don Ramiro Aurino hoy no estará en el programa, pero bueno, pues eh, día soleado de los que le gustan a, a don Lorenzo. Fantástico, eh, no bien. solamente soleado, sino sin una sola nube. Estos velasqueños son días de, de noviembre. Y estamos en marzo. Efectivamente, día estupendo de, de primavera, ya con ganas de, de poder salir, pero parece que no que no nos van a dejar ir muy lejos, ¿no? Por lo que se está comentando. Bueno, eso eh, es
2: la sensación. Yo, de todas formas, confío en que todavía quedan como dos semanas no eh, enteras y la incidencia está bajando, sigue bajando. Mm, veamos a ver, ¿no? Eh, es decir, que, que todavía queda un poco la esperanza de que podamos de que podamos salir, ¿no? Eh, yo es que soy de los que opina soy optimista con la evolución de la, de la pandemia. Yo creo sí. que está bajando mucho, en otros países europeos ha bajado a niveles ya prácticamente casi nulos, en el caso de Alemania, que está con, con la incidencia por debajo de 50%. Nosotros todavía estamos como en 130 y tantos, ¿no?, pero pero venimos de, de casi mil en, en hace menos de un mes, entonces, bueno,
1: vamos sí, a ver. pero parece que el, el Consejo Interterritorial, que es esta, eh, bueno, reunión de presidentes eh, de comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad, etc., eh, que van a tomar hoy la decisión, lo que apunta a todo el mundo es que, se va a mantener el cierre perimetral de todas las comunidades, salvo para Baleares y Canarias, con la idea de que puedan venir turistas extranjeros en esta especie de, de cubanización que dicen algunos analistas, en la que los locales, digamos, los, los indígenas nos tendremos que quedar en casa, pero los eh, extranjeros podrán moverse libremente e ir a, a visitar nuestras playas, etcétera. Y, y con, eh, bueno, eh, el mantenimiento del toque de queda a las 11 de la noche, que eso parece que es en lo que han cedido a las pretensiones de la Comunidad de Madrid, que es la, la que parece que estaba menos de acuerdo, junto quizá tal vez con, con Cataluña. Eh, entonces, eh, bueno, parece que se va a imponer ese cierre perimetral no solo ya para Semana Santa sino también para el puente el puente de, de San José mm. que es festivo en, este al, en sí que algunas cerca la semana que viene. efectivamente en algunas comunidades y están comentando también, nos está comentando también el efecto este que ocurre en París o en, en la región central de, de París, eh, Ile-de-France, en el que parece ser que al estar confinada esa región o esa parte de, de Francia, donde se concentra la mayor parte de la población y donde se concentra la mayor parte de. De contagios, pues lo que están haciendo es aumentar los contagios porque al estar confinados los contagiados entre ellos, pues lo que hace es eh, precisamente aumentar el número de contagios. Eh, la incidencia en, en, en esa zona es superior a los 500 casos por 100.000 habitantes. Y sería un poco una demostración de que realmente estos confinamientos, pues tampoco eh, confinamientos, digamos, de grandes zonas, eh, de regiones enteras, de provincias, tal, no son realmente o no tienen una eficacia científica demostrada, ¿no?
2: No, y más que, bueno, en el caso de París también de... La, la, la primera es bonita, ¿no? Pero en el caso de España, que, que tenemos esta bonanza eh, climatológica, ¿no?, pues eh, pensemos que a partir de ahora es muy fácil moverse en terrazas, al aire libre, en actividad que en principio, pues pues bueno, la, la, la posibilidad de, de contagio se reduce, se reduce significativamente casi hasta, hasta la, la nulidad, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es una, es una lástima pues perder esta oportunidad más que nada porque hay muchos, eh, muchas industrias, muchas empresas del sector turístico pues que lo están pasando realmente mal, las que pueden sobrevivir. Aunque es verdad que, por ejemplo, hoy salió una noticia, eh, creo recordar que en el confidencial podría ser, eh, que se habían salvado en Madrid 11.000 puestos de trabajo en el sector de la hostelería Gracias a las medidas eh, digamos más laxas, sí, menos eh, restrictivas, pero ¿no? pero no por eso menos eficaces, por lo que al final la curva de evolución de la incidencia parece demostrar que se ha hecho en la comunidad de Madrid, no, sí
1: parece que la Comunidad de Madrid eh, ha demostrado que se podía eh, bueno mantener esa lucha contra la pandemia y, y controlar el número de casos y doblar la curva como se dice ahora sin haber tenido que recurrir en ningún momento al cierre de la hostelería como ha ni de la hostelería ni del comercio como ha ocurrido en, en casi todo el resto de regiones españolas, ¿no? mm. eh, Con un efecto... Eh, que hemos visto ya que el, el PIB de Madrid, digamos, ha crecido mientras que... Eh, Mínimamente, es verdad, sí. eh, hemos estado casi en, en empate técnico, digamos, uh -huh. pero bueno, después de la que están cayendo el resto, pues efectivamente es como un triunfo, ¿no? Sí, eh, que, que, que bueno, que viene a demostrar un poco que las medidas eh, efectivamente cerrarlo todo eh, acaba con el, con el contagio, pero a lo mejor incluso acaba con, con todo lo demás, ¿no? Y que para cuando se levante ese confinamiento pues igual ya es que ni siquiera quedan sitios o bares donde ir porque ya están eh, todos claro, cerrados ¿no? eso es ese es el ese es el gran problema no efectivamente bueno pues eh, si te parece vamos a comentar para para empezar cómo van nuestros embalses que es una de las eh, preocupaciones que deberíamos tener todos los españoles, porque el agua pues es eh, fundamental para, para toda la actividad económica y para la vida en general. Y esta semana, pues después de seis semanas de aumentos eh, muy considerables, en los que hemos pasado de estar en una situación muy mala y muy por debajo en la tercera semana de enero estábamos eh, muy por debajo de los eh, 30.000 eh, 30 hectómetros cúbicos. Hoy estamos en 36.000 y pico. Eh, estábamos eh, en esa tercera semana eh, del año por debajo de los niveles de 2018, de 2019, 2020 y, por supuesto, por debajo de la media de los últimos 10 años. Hemos tenido seis semanas de intenso crecimiento, quizá las dos últimas un poco menos, eh, a raíz eh, bueno pues de la nevada de Filomena y de las lluvias posteriores, el deshielo, el hecho de que la tierra estuviera muy empapada y que toda la lluvia que está cayendo pues eh, llega a los embalses. Pero esta semana, ya mmm, décima semana del año, eh, bueno, pues eh, los embalses se quedan prácticamente en el mismo nivel que la semana anterior, con un crecimiento de solo 27 hectómetros cúbicos, que representa un 0,05%, lo que nos sitúa en un total del 64,43% de agua embalsada. Bueno, que no está mal. Que no está nada mal, estamos un poco por debajo de la media en los últimos 10 años, que estaba en el 65,89%, pero estamos muy por encima de la misma semana del año pasado en, el que, en la que teníamos un 59,22%. Eh, además, se supone que ahora todavía nos quedan meses en los que las lluvias suelen ser frecuentes y abundantes. Bueno, dicho que el de abril aguas mil, ¿eh? ¿no? Efect eh, todavía tenemos <risa> Efectivamente, abril por llegar, ¿no? tenemos abril por delante y, y bueno, eh, esperemos que todavía este mes nos ayude a, a recuperarnos. Algunas de las cuencas que están... Más eh, perjudicadas, por decirlo de alguna manera, que son sobre todo Guadiana y Guadalquivir, han crecido por encima de la media de, del conjunto de España. Han crecido pues, el Guadiana un 0,46, el Guadalquivir un 0,31. La cuenca del Tajo, que no es de las que está perjudicada, se ha crecido también por encima de la media en un 0,33 y se sitúa ya en 72,5% de su capacidad, que es un, una muy buena situación para afrontar el verano. Y, eh, sin embargo, la que ha bajado es una de las cuencas que más estaba subiendo, que es la cuenca del Ebro, que baja un 0,87%. Mientras que el duero también aumenta pues, por encima de la media nacional, aumenta en un 0,48. Eh, son variaciones, todas ellas, pues, muy pequeñas respecto a las que estábamos acostumbrados en los últimos días. La cuenca del Júcar, otra de las que suele ser una cuenca habitualmente estresada, este año presenta pues, niveles muy buenos, cercanos al 60%, con un crecimiento del 0,67%. Y la cuenca del Segura pues aumenta también en un 0,09 en un hectómetro cúbico, pero bueno es ese hectómetro cúbico para situarla en un con 41,32, lo que hace que ya sea por primera vez en muchas eh, semanas y en muchos meses en los que las cuencas de Guadiana y del Guadalquivir... Eh, la superaban por debajo, la cuenca del Segura vuelve a convertirse en la cuenca eh, más eh, con menos cantidad de agua embalsada de España, que viene a ser su posición habitual de, de farolillo rojo. ¿no? Eh, comentarle, don Lorenzo, que el en Embalse de San Juan, eh, donde por cierto estuve el pasado fin de semana eh, que está prácticamente lleno bonito, ¿no? ha, eh, ha bajado eh. en 4 hectómetros cúbicos pero aún así pues, se mantiene en 114 sobre un total de 138 lo cual pues... Estaban eh, abiertos los, los merenderos de, es, de es, alrededor. Estaba abierto algunos otros algunos sí, otros no con eh, una,
2: Hacían antes una de las mejores payas de montaña. Que pequeña llamaba, incidencia pero sí que
1: había sí que había Mucha gente, eh, tanto en, en la cabecera del embalse como en los distintos eh, sitios por donde, donde pude pasar y se veía pues pues cierta actividad. Como se ve también mucha actividad en la, en la ciudad de Madrid, eh, que por cierto, eh, en buena parte, por al parecer turistas extranjeros que, que son los que están viniendo a visitarnos, como en tanto portugueses como franceses. Para que, ver la
2: excepción de Madrid, ¿no? Efectivamente,
1: para ver la excepción de Madrid y para disfrutar, como ellos no pueden, eh, salir a comer, salir a cenar a bares, a restaurantes, tanto en Portugal como en Francia. Esto está. Eh, cerrado y prohibido, pues en las terrazas español madrileñas se escucha que, hablar portugués es se escucha hablar francés. Es ¿no? importante, ayer hablaba,
2: eh, hablaba por teléfono, comentaba con, con Ramiro Aurín, nuestro director de programa, que hoy no puede estar... Y decíamos, bueno, pero si la evolución del trabajo, hablando muy en el largo plazo, estas eh, reflexiones filosóficas, ¿no? Si en el muy largo plazo eh, vamos a pasar a trabajar, pues, yo qué sé, 30 horas, 25 horas, ¿no? O lo que sea, ¿no? Eh, menos, menos incidencia de carga de carga laboral, ¿no? Por todo el proceso de robotización, inteligencia artificial, etc. El, el ocio será cada vez más importante. Y, por tanto, la hostelería lejos de lo que decía nuestro ministro de poco valor añadido empezará a ser un sector de alto valor añadido ¿no? porque ¿Qué? va a tener cada vez más más relevancia y más importancia ¿De en poco, este caso cambio... de poco
1: valor añadido el turismo o el, o el ministro bueno eh, yo me refiero a los comentarios aquellos sí sí no que digo eh, que, que si era el, el ministro de poco valor añadido pero pero
2: fíjese que es, que, es, que es un tema es una reflexión importante ¿no? como un sector que ahora mismo lo están dejando caer en un país que bueno pues por un tema climatológico nos ha tocado esto como el que le le toca, eh, te, ...o le ha tocado durante muchos años... ...tener los pozos de petróleo... ...o le toca ahora tener el litio... ...le toca otros recursos naturales... ¿no? ...nosotros tenemos el sol y un clima amable... Eh, ...que es que es deseado eh, en, en toda Europa... Y, y bueno, pues pues el, es un sector que, que realmente puede aportar mucho en un cambio de modelo productivo eh, a largo, medio y largo plazo, ¿no? Porque al final estamos viendo como todo el tema ahora de las, de las teletrabajo, etcétera está cambiando esquemas, estructuras, está cambiando muchas cosas. La ciudad va a cambiar, va a cambiar toda la manera de movernos. En fin, estamos en un proceso de cambio que de no ser, pues por la incertidumbre que todavía queda con esta con esta pandemia que, que está por, por, por terminar, o eso esperemos, pues, pues bueno, pues eh, resulta interesante, atractivo, ¿no?, ver eh, estar viviendo un proceso de cambio que, que yo creo que si lo sabemos utilizar y, y,
1: y manejar con inteligencia, pues puede ser muy positivo, ¿no? Efectivamente, pues eh, sí, porque además eh, es, es bien necesario, ¿no?, que, que todo esto ocurra. Eh, si quieres, eh, comentamos una eh, historia que me, me ha comentado también eh, precisamente don Ramiro Aurín, que va a estar muy presente hoy, aunque no, aunque no, esté, aunque no esté presente. Eh, eh, ha salido otra vez el alcalde de Valladolid, eh, donde se ha producido una rotura eh, de agua muy, muy importante, eh, en una de las tuberías de mayor diámetro que ha producido pues inundaciones en, en una zona en una zona afortunadamente, no sé si decir afortunadamente o no, pero en una zona de hoteles eh, o, o de un, un gran hotel de Valladolid, el Hotel Mozart que está vacío porque está cerrado y, y que bueno pues se ha inundado, se han inundado también diversos locales eh, en la zona, eh, y comenta eh, el alcalde Valladolid que esto, bueno, pues se produce por, como suelen decir los políticos, la herencia anterior, es decir, que explica que estas roturas se producen porque... Sí, ¿Pero eh, de Franco? ¿o no, <risa> sí, efectivamente. De, bueno, él, él se refiere a cuando había una empresa... Eh, digamos, de concesión privada, una, un, un sistema de colaboración público-privada que con el que él terminó. Pero eh, ¿Esto hace cuánto? ¿Hace tres años? ¿Cuatro años? Hace cuatro años, efectivamente, hace cuatro años. Hace hace años. Hace No, cuatro Por eso años. decía, digo, a lo mejor en la época de
2: Franco, ¿no? O incluso antes, ¿no?
1: Hace cuatro años, eh, él lleva cuatro años, o, o él, vamos, él y su equipo de gobierno eh, llevan cuatro años gestionando esta empresa que han, que han montado llamada Coaval, una empresa municipal. ...que por otro lado luego eh, subcontrata absolutamente todo... ...porque no tiene el conocimiento ni la, bueno, ni la expertise... ...para poder hacer eh, una tarea tan compleja... ...como es la gestión integral del ciclo del agua urbano... ...en una ciudad y subcontratan pues desde la lectura de contadores... ...hasta los programas informáticos, el mantenimiento de las eh, depuradoras... Eh, ...subcontratan absolutamente todo... Entonces dice Oscar Puente que, que la culpa, pues como te decía, es del de, de gobierno, vamos, del anterior gobierno municipal que no invirtió lo suficiente en el mantenimiento de la red y eh, que él o ellos eh, nos vuelven a contar esta historia que, bueno, yo lamento autocitarme, eh, que él cuenta que han invertido desde que han llegado a, a la, vamos, o desde que han montado este este chiringuito que han montado para que una concejal eh, de, de Podemos o del Podemos de Valladolid, eh, sin ninguna experiencia en la gestión del agua ni en ningún otro tipo de gestión, pues en embolse de momento unos 80.000 euros eh, anuales por ser presidenta de. De la empresa Acuaval, eh, en la que repito, no tiene absolutamente ninguna experiencia ni, ni sabe nada del ciclo de la gestión del ciclo integral del agua, eh, dice Oscar Puente que, y, y le cito textual, que se están invirtiendo del orden de 11 millones de euros al año y que se ha licitado obra por importe de 32 millones en los últimos tres años. Eh, miente el señor Puente. Eh, decían, además, cuando montaron Aquaval, que una de sus compromisos era invertir 15 millones al año. Si fueran los 11, que dice el señor Puente, ya no estarían cumpliendo con su compromiso. Y además serían esos 11 millones por los tres años y pico, casi cuatro, pues serían 44 millones de euros los que habrían invertido, no 32, como dice el señor Puente. Pero es que lo cierto es que cuando uno se va al portal de licitación de Hacienda, que todas las empresas públicas y privadas tienen, bueno, las empresas públicas tienen la obligación de reflejar en este portal todas las licitaciones que hacen vemos que eh, estudiando de una en una eh, las licitaciones eh, no hay nada de, de esa inversión. Es decir, eh, lo que se habla es de, o, o, o lo que dice Oscar Puentes, que está invirtiendo 11 millones en renovación de la red. Pero eh, lo cierto es que en las licitaciones públicas de Acuaval mmm, no se invierte, vamos, eh, ni tres millones, no se ha invertido ni tres millones de euros en lo que es esta renovación o mantenimiento de la red. Todo el resto de lo que él llama inversiones, pues son licitaciones para, por ejemplo, comprar reactivos, eh, 535.000 mil euros en 2020. Eh, para subcontratar un servicio de atención al usuario 396.000 euros en 2020 320.000 para comprar dos vehículos pesados y dos furgonetas 199.000 euros para comprar cloruro férrico 320.000 para contratar el servicio Subcontratar el servicio de gestión de lodos de la depuradora 90.000 para subcontratar el suministro es, no, e instalación si de... Si me, mul... me
2: permites... Es... Porque ya no me puedo callar i, lo, de, i, li, lo del
1: servicio para la subcontratar el servicio de atención al ciudadano
2: eh, recuerdo cuando se produjo esa eh, remunicipalización, o como lo queramos llamar, ¿no? uh -huh. que, que bueno, pues en Valladolid un ciudadano si tenía un problema en la rotura, pues, roturas, a ver, no nos engañemos, siempre hay, no, la cosa sí, claro. es que haya un servicio en el que realmente eh, se, se solucione en un, se en un tiempo se óptimo, se gestione, se atienda, etcétera. ¿no? Eh, recuerdo que había un servicio de atención, de atención ciudadana, o atención al cliente de 24 horas 365 esto que se llama es decir permanente porque uh -huh. además el agua es un tema que si de repente se produce una rotura pues pues el descalabro que puede provocar es tremendo y lo que no puedes es es quiere decir tiene que haber un servicio de atención de urgencia eh, y cuando se produce esa remunicipalización, pues pasan de lunes a viernes, de 9 a 2 y de 4 a 7. Obviamente, el desastre que se empieza a montar es tremendo,
1: ¿no? Y las lo, claro, laborables, porque los festivos, las tuberías no. Claro, no, 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 no habían previsto. Claro, que se no habían caído
2: que cuando un operador grande, es decir, a ver, Valladolid no es Madrid, ¿no? Madrid, el canal de Isabel II atiende a 5 millones, 6 millones, casi con toda la comunidad de, de ciudadanos, y por lo tanto tiene un tamaño una escala que permite tener un servicio 3, 3 6, 5, 24 horas, ¿no? Pero claro, eh, una ciudad como Valladolid pues o tiene la sinergia de un operador que cubriendo muchos sitios de, del territorio nacional permite tener un servicio centralizado de atención ciudadana en todas esas localidades o al final tiene que cubrir solo con, con el presupuesto de una ciudad de 300.000 habitantes un servicio que probablemente sea más óptimo si atiende a 5, 6, 7 o 10 o, o 20 millones de personas si es a nivel nacional, ¿no? Y por lo tanto, pues al final empiezan sí. a aparecer las las uh, bueno pues las ineficiencias uh, propias de un bueno pues de un sector y una industria que está muy estudiada y que, y que bueno lo hemos comentado ya muchas veces no eh, es decir es, es un error grande y además permíteme porque esta rotura que me dices de la tubería está de, de gran tamaño no que, que ha provocado sí. digamos un colapso grande pero yo estuve en Valladolid hace dos dos o tres semanas y, y me estaban avisando de que están todos los días con un montón de problemas, quizá no tan grandes las tuberías, quiero decir, tuberías más secundarias o lo que sea, pero que están con, con roturas que no, que no arreglan, que no, 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 no pueden, o sea, no dan abasto, no tienen no tienen estructura. Eh, para poder cubrir todos los problemas que están que están apareciendo. ¿no?
1: El, el alcalde ya curándose en salud o lavándose las manos, no sé ya muy bien qué, ya ha dicho que, que, bueno, que estén preparados los ciudadanos de Valladolid porque esto se va a seguir produciendo y van a seguir eh, con esta tónica. Es decir, que él ya lo tiene claro, que, que va a ser así. Efectivamente, con los niveles de, de inversión como como te, te estaba contando, eh, en los que... De todas formas,
2: eh, Diego, no solamente es una cuestión de inversión, ¿eh? también es una cuestión de know-how. Sí, efectivamente, dado, de inversión es una cuestión y de, de saber gestionar. De saber decir gestionar sí. Obviamente, sin inversión, poco puedes gestionar, ¿no? Porque no, no hay, no hay, no hay sí, que sí, gestionar. Efectivamente. ¿no? Pero pero la inversión hay que saber gestionarla, hay que saber optimizarla, hay que tener equipos de profesionales con, con experiencia. Y, y, bueno, pues antes, antes comentaba claro, es que... Hay situaciones eh, que son, digamos, eh, situaciones de rotura o situaciones... Perdóname un sí.
1: momento, Lorenzo, que sí, vamos que pues. a publicidad y seguimos comentando este asunto.
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
1: Bueno, pues estamos aquí de vuelta. Estaba comentando, don Lorenzo, que ya no es solamente una cuestión de, de cantidad de inversión, sino de saber cómo no, se invierte y de, y de, y de, y de, y de y conocimiento. Claro, ¿no? y de
2: saber las sinergias que se producen con la escala. Es decir, eh, hay una serie de incidencias en un servicio de prestación de agua que son muy frecuentes, ¿no? Es decir, en una ciudad grande que se produzcan rotura de tuberías secundarias o incluso por accidentes en obras o lo que sea, ¿no? Esto, esto es frecuente. Sí, que ocurre tal, a menudo
1: y hay que... Todos los
2: días. De tal forma que es fácil que incluso un ayuntamiento de la escala de Valladolid pues tenga equipos de cuadrillas eh, permanentes, digamos, en plantilla para cubrir este tipo de incidencias, correcto. Pero hay otro tipo de incidencias que son muy poco frecuentes. Es decir, que corren una vez cada seis años, cada tres, lo que sea, ¿no? Sí. De tal forma que, que no tiene sentido. Que, que se tenga un, una plantilla fija solo para cubrir un evento de, de tres, de, de una es vez que cada claro, tres años. Co
1: cortar una tubería de, de 500, eh, de, de, de estas de 500, claro. que es la que se ha roto ahí, que es una tubería de medio claro, metro hay, de diámetro. Hay que tener equipos muy especializados. Efectivamente, entonces, no, no, especializados, hay un, no hay claro.
2: una llave de corte claro. para arreglar la tubería. Entonces, y... entonces, claro, una de las ventajas que tienen los operadores que, que operan en muchísimos sitios es que ellos uh -huh. pueden permitirse, eh, eh, porque. Tener estos equipos porque porque si no están atendiendo una operación o un problema en Valladolid, lo están haciendo en Salamanca o lo están haciendo en otro sitio, ¿no? Es decir, que realmente optimizan de forma que con pocos recursos o con menos recursos son capaces de cubrir situaciones excepcionales porque lo tienen a nivel nacional, ¿no? Esto es lo que lo que... Lo que ocurre, ¿no?, que este señor no se dio cuenta cuando remunicipalizó, es que si quería seguir dando la misma prestación de calidad de servicio, esto implica, pues, pues por pérdidas de eficiencia que se producen en este proceso, en estos procesos, es mayor inversión. Y, 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 y no ha ocurrido solamente en el caso de Valladolid, El caso de París, por ejemplo, eh, que también se produjo una remunicipalización, yo creo que fue pionera, ¿no?, ya hace uh -huh. más de 15 años. Eh, pues bueno, ellos de,
1: de una parte del agua de París. De, sí, sí,
2: de sí. una parte porque ahí está sector, en distintos sectores. ¿no? Uh -huh. Pues efectivamente, ellos lo hicieron con, digamos, la promesa de bajar la, la tarifa del agua. Y es verdad que la bajaron el primer año porque políticamente lo sostuvieron, pero al siguiente, en cuanto vieron que eso no había manera de sostenerlo, el agua empezó a subir y tres años después ya pagaban más que, que antes de la remunicipalización porque efectivamente habían perdido todas las sinergias que en aquel caso les estaba dando Suez, eh, Francia, ¿no?, en, que era quien tenía la operación entonces, ¿no?
1: Sí, mira, vamos a ver, yo hablabas tú antes de, de Maduro en el, en el intermedio o en la pausa publicitaria, eh, Comentábamos el otro día aquí, eh, como precisamente en Caracas, que era una ciudad donde hace 20 años el acceso al agua potable era pues como en una ciudad europea, prácticamente toda la población tenía acceso a agua potable y el agua llegaba a los grifos perfectamente, pues en los 20 años... Eh, digamos, de revolución bolivariana, en los que no se ha invertido un solo euro en crear nuevas eh, infraestructuras, en mantenerlas existentes, pues la situación actual es que ahora mismo en Caracas eh, no hay agua corriente en los grifos, más que 48 horas por semana en las zonas más privilegiadas, digámoslo así, que son las, las zonas bajas de la ciudad. En las zonas altas ya prácticamente ni siquiera llega nunca el agua a los grifos. Los caraqueños tienen que ir a coger agua con bidones, a camiones cisterna, etcétera, etcétera. Eh, agua, además, en muchas ocasiones no tratada. Se, está, se producen unas pérdidas escandalosas de agua por la red. Y el gobierno, pues igual que, que Oscar Puente, y permíteme la comparación anuncia eh, inversiones en eh, que va a hacer una canalización para traer agua de un embalse, de un río, etcétera, de forma periódica y no se ejecuta ni una sola de esas eh, inversiones o de esos proyectos, no se llevan a cabo. Y ese es el ejemplo, digamos, de, de lo que es pues montar esta... Compañía de Agua Estatal que ha montado eh, en Caracas eh, el señor Maduro y que ocurre lo mismo en el resto de Venezuela porque parece que nueve de cada diez familias tienen problemas habituales de acceso al agua eh, corriente en, en Venezuela. Y, sin embargo, la situación contraria eh, que se da en Cartagena de Indias donde han pasado eh, de tener un, una compañía pública y de tener problemas de abastecimiento de agua a montar un sistema de gestión público-privada con la colaboración de una empresa privada, que, por cierto, además es eh, una empresa española, y eh, el suministro de agua en Cartagena de Indias ahora mismo pues es eh, ejemplar, ¿no? Uh
2: -huh. Así es, así es. Eh, y además con una ciudad que tenía unos problemas tremendos antes de que eh, se llegara a este tipo de, de operación, digamos, eh, donde hubo que invertir muchísimo dinero eh, no solamente en el tema de los, del, bueno, lo que se llama el canal del rey para la canalización de las aguas residuales sino también en en un, en un, en, eh, un colector que, que se introducía hasta dos kilómetros en el, en el mar ¿no? es decir realmente hay unas operaciones de, de inversión muy fuertes. Es una ciudad que además yo conozco, conozco bien, porque bueno no he vivido allí, pero he trabajado mucho, he ido con mucha frecuencia y efectivamente una de las cosas de mayor satisfacción que tienen los ciudadanos es el cambio que se ha producido en el servicio del agua, ¿no? Eh, se siguen quejando los atascos, pero porque no, no me extraña, por eso no hay, no hay manera, yo creo que no hay manera de solucionarlo. <risa> pero, pero vamos, están, en ese sentido, son muy conscientes del gran salto cualitativo que la ciudad experimentó en el, en el servicio
1: del agua bueno, y además es fundamental para una ciudad como Cartagena de Indias en la que turística el, 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 claro el, el claro. turista no quiere llegar a un hotel donde no salga agua del grifo donde no pueda o donde la calidad ducharse, del agua que efectivamente, sale, claro, donde claro, no pueda ducharse todos los días donde no, ¿no? Pueda, efectivamente sí, sí. o sea que, que bueno eso eh, son lecciones ¿no? que debemos aprender y que Debería escuchar un poco, bueno, Oscar Puente, por ejemplo, debería escuchar el relator de, de la ONU, este Pedro Arrojo, al que han puesto ahí para decir tonterías y que de precisamente de Caracas o de todo esto no dice, no dice una palabra, mientras que anda, eh, bueno, pues... Eh, comentando que el gran problema del agua en el mundo, del derecho al agua y al saneamiento en el mundo, es que en Europa hay empresas privadas que gestionan el ciclo integral del agua en colaboración con, con las autoridades municipales. Bueno, pues, pues esas son las cosas que pasan. Si quieres, por dejarlo aquí, pues cambiamos un poco de tema. Y, y mira, me gustaría comentar contigo, porque se está hablando mucho esta semana, de, de la asignación de los fondos europeos... Eh, de cómo de cómo se va a hacer y de eh, si tú crees que va a haber algún... Eh, ha, ha habido, por ejemplo, una noticia que ha saltado esta semana eh, que es que el gobierno ha decidido que, que un proyecto, que además me parece un proyecto muy muy interesante para España, que va a permitir instalar o crear la mayor una de las mayores fábricas de baterías para vehículos eléctricos de, de Europa, mm, que es un... Además, una colaboración pública-privada con Seat, Volkswagen, que es el, la Vamos misma Volkswagen, empresa, sí. y con Iberdrola, eh, y que el gobierno ha anunciado que se va a instalar en, en Martorell. Y entonces, bueno, a partir de ahí eh, han empezado todo el resto de regiones, o varias otras regiones, por ejemplo, Extremadura, a decir que si el litio va a salir de Extremadura, que ¿por qué no se instala la fábrica en Extremadura?, Galicia, a decir que si no se ha hecho un concurso o por qué se ha decidido así y no han podido optar las demás regiones a, a presentar, digamos, sus candidaturas a que ocurriera o a que se pusiera la fábrica en, en, en sus regiones. Y, por supuesto, pues la sospecha de que si Sánchez ha decidido que esto se coloque en Cataluña, pues por razones que, digamos, serían evidentes para todos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, sí, la verdad es que eh, España es un país que tiene una
2: industria del automóvil muy potente, de las más potentes, aunque no tengamos, es verdad, marcas, digamos, propias. Eh, uh -huh. Sea pertenece Pero, al grupo Volkswagen, que es un grupo alemán, ¿no? Sí. Pero es verdad que somos un gran productor de automóviles desde prácticamente desde los años 60, ¿no? Eh, primera eh,
1: industria en España, ¿no?
2: Seguramente. Eh, es la, dentro del sector industrial, industrial digamos, efectivamente. Es, es efectivamente es el primer, la primera industria, ¿no? Y efectivamente hay localizaciones ahí, bueno... El tema de Extremadura es el que quedaría un poquito más digamos discutible aunque es verdad que la fuente de, o una de las fuentes de litio es Extremadura pero uh -huh. efectivamente Galicia tiene plantas de producción del grupo PSA que es un grupo francés uh -huh. bueno europeo que incluye incluso a Fiat en estos momentos Aragón
1: es otra de las que se ha quejado Aragón que, es uh -huh.
2: otra importante que tiene bueno eh, la Opel que ahora la Opel también pertenece al grupo PSA no uh -huh. es decir si realmente estamos analizando un poco la implantación no en Valencia está La Ford uh -huh. en Valladolid está Renault uh -huh. si eh, analizamos la implantación de la, la industria automovilística en España en esta especie de fusión de, de marcas, etcétera, que, que se están produciendo, uh -huh. el, el mayor grupo de implementación de producción automovilística en España es el grupo PSA francés uh -huh. eh, porque tiene las plantas de Citroën, digamos, que, que estaban en, uh -huh. en Vigo, está la Opel que ahora pertenece al grupo PSA que en, en, en Zaragoza, en Madrid hay también implantación de Poyot, es decir, hay, va hay, hay varias localizaciones de tal forma que, hombre, puestos un poco a establecer una apuesta de este tipo, pues se tendría que haber analizado, yo creo, o haber consultado al sector, al menos a la patronal de esta industria, ver de qué manera se podía gestionar. Es verdad que aquí no solamente estamos hablando de una decisión pública, porque hay decisiones privadas, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de dos operadores privados y Verdola, que es un auténtico campeón mundial.
1: De, uh -huh. a nivel energético. Sí, pero que al ser una fábrica de nueva creación igual sí, hubiera podido incluir el y gobierno. Bueno, y,
2: se... y Volkswagen, digamos, el grupo Volkswagen, que es el segundo mayor fabricante de automóviles del mundo. ¿no? Uh -huh. eh, pero sí que es verdad eh, que yo creo que habría que haber tenido en cuenta, por una parte, el material en origen, en litio no solamente en Extremadura. Uh -huh. Hay bastantes fuentes de litio y de tierras raras que también hacen falta para este tipo de baterías en Galicia. Uh -huh. Y en Castilla-La Mancha, por ejemplo. Es verdad que Castilla-La Mancha, que yo recuerdo, implementación de industria como tal productiva, no, no tiene nada significativo, ¿no? Uh -huh. Pero sí que tiene grandes yacimientos de, de litio y de tierras raras, ¿no? Galicia, por ejemplo, es un ejemplo donde desde la planta de Vigo, de Citroën, ¿no? Y la, además las, las minas que tiene, potenciales minas de litio que uh -huh. tiene, pues hubiera sido un lugar que efectivamente yo creo que la queja de Galicia al menos de que se dijese, vamos a plantearlo esto de manera... no Vamos a discutirlo, ¿no? A lo mejor resulta sí, que la que mejor implementación sea, pues resulta que es Martorell. Puede ser, ¿no? ¿no? No vamos a discutirlo. Pero vamos, yo sí que creo que efectivamente, incluso por otro tema más importante, que es el tema de la posición geográfica. Es decir, en ese sentido, por ejemplo, Zaragoza tiene una posición desde el punto de vista logístico de la distribución de, 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 de este tipo de producción, etcétera muy privilegiado, ¿no? Es decir, Zaragoza ahí también hubiera sido un, un punto, digamos, desde el punto de vista de la optimización económica de, de los recursos en un proceso de inversión de este tipo muy importante.
1: ¿no? Efectivamente, el, el consejero eh, de Industria de la, de la Junta de Galicia eh, lo que explica es que, bueno, que, que en Vigo está la, la fábrica de vehículos eléctricos más importante de España y que, bueno, que sobre todo que no entiende por qué esto se ha tienen yacimientos
2: en Galicia, ¿no? No, no en Vigo, pero sí en la zona sí. de Urense. Y... Uh -huh.
1: sí. ¿Que, que por qué... Eh, que ¿Cuál es el criterio? Es decir, que por qué esto se ha asignado así, que no se ha hecho un, digamos, un concurso o una presentación de candidaturas, ¿no?, de, de, de quién opta a, a esto y que se hubiera elegido entre ellas, sino que se ha hecho una asignación eh, directa, que es un poco el temor que hay en, en general... Los fondos europeos. En, en general, con el reparto de los fondos europeos, siempre que los gobiernos dicen esto de vamos a quitar trabas administrativas para las concesiones, etcétera, para que todo vaya más rápido, el miedo es eh, quizá esa... Que acabe siendo una cosa a dedo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí, fíjate, yo, yo
2: eh, también soy contrario a la, la ley de contratos del Estado actual. Uh -huh. Es una ley absolutamente paralizante. Sí. Es, decir, es una ley que, que impide eh, manejar de forma ágil todo, todos los fondos que van a venir de la, de la Unión Europea en tan corto plazo de tiempo. Es decir, que yendo por ahí, ¿no? eh, yo sí que creo que se podían crear comités eh, independientes de expertos que analizaran los proyectos y que, aunque efectivamente hubiera que hacer eh, digamos, ciertos saltos o ciertos, eh, digamos, eh, torsiones respecto a la ley de contratos pública para poder agilizar la entrada de estos fondos, yo creo que se tendría que, de forma muy transparente, pues formalizar la creación de grupos de expertos de trabajo independientes que de alguna forma agilizaran esto y sigan criterios técnicos. Por ejemplo, que tú comentas uh -huh. ahora de la, de la planta de Martorell. Uh -huh. ¿Cuál es el criterio? A lo mejor los tiene, ojo. A lo mejor resulta que si planteas un, un, una serie de criterios técnicos, eh, objetivos, pues va y resulta que gana, ¿no? Uh -huh. Pero, hombre, eh, por Que lo se menos, planteen, ¿no? Por que se menos. planteen <risas> los objetivos, efectivamente, que se planteen los, los criterios, los drivers para decidir. Uh -huh. Y, oye, a partir de ahí que gana el mejor. Y, efectivamente, a, a lo mejor resulta que, que era eso, ¿no? Pero... Yo creo que un poco de transparencia si es necesaria. ¿no?
1: Sí, sería sería buena la transparencia. Eh, se está hablando también ahora mucho de los, de los eh, fondos de ayudas a las pymes y a las empresas que ha prometido el los 11.000 millones. 11 millones famosos que prometió el presidente Sánchez. Y, y ahí, ahí parece que hay una especie de discusión entre Podemos, PSOE, sobre si se deben adjudicar a, a, de forma directa o vía subvenciones. Eh, tú, que, como economista, ¿tú qué, qué crees que sería la, la ayuda, digamos, más efectiva para mantener...? Bueno, ahí va. Depende un poquito de los criterios
2: que queramos analizar, ¿no? Si es más a corto o a medio y largo plazo. Es decir... Yo las noticias que tengo desde el Ministerio de Economía Lo que se está tratando es de canalizarlo hacia eh, reducción de deuda Por una parte y por otra parte hacia costes fijos eh, Cuando hablamos de costes fijos básicamente hablamos de empleo ¿no? O sea, trabajadores, etcétera.
1: Entonces, eh, pues a ver, es verdad que a sí, corto, que es el principal coste fijo de las empresas casi siempre vamos, Bueno, alquileres en, también, ¿no? de, sí, de sí.
2: Lo, bueno, en fin, yo creo que esos serían un poco los elementos fundamentales eh, a ver, si miramos un poco a corto plazo, pues efectivamente el empleo es un tema muy preocupante, pues porque al final eh, si puedes destinar este tipo de ayudas al sostenimiento de, de plantillas, etcétera, que a lo mejor es uno de los elementos que al final va a condicionar este tipo de ayudas, ¿no? Pues oiga, usted tendrá estas ayudas si en caso de producirse una reducción de empleo esta es inferior al 10%, al 15%, no lo sé, el umbral que se fije, ¿no? o al tema de la reducción, eso sería un poco a corto plazo, ¿no? Lo cual está bien desde el punto de vista de la sostenimiento, del, del sostenimiento del empleo. Pero, claro, mmm, si tú sostienes el empleo en una empresa, eh, se han venido a llamar zombies, ¿no? Una empresa que no tiene demanda, que no tiene capacidad de gestionar el empleo para, eso, para, ese, para esos trabajadores, pues tampoco tiene mucho sentido a largo plazo, ¿no? Es decir, es verdad que medidas más como la de reducción de deuda o como, por ejemplo, inversión en crecimiento, pues podrían ser elementos que permitirían que, aunque hubiera ajustes importantes de empleo a corto plazo, sí. sin embargo, a medio y largo plazo las empresas tuvieran más sostenibilidad, ¿no? Es decir, que aquí el problema es que se puede estar confundiendo criterios políticos Ojo, a lo mejor con un, con un impacto social positivo, ¿no? Uh -huh. eh, con criterios estrictamente económicos de viabilidad de las empresas, ¿no? Es decir, si yo eh, que tengo un, una fábrica eh, con 15 trabajadores resulta que recibo una ayuda para que los 15 trabajadores estén cuando necesito cuatro trabajadores para, para la demanda que tengo. Pues, hombre, está bien desde el punto de vista de que esa gente pues, va a seguir teniendo sus ingresos, etcétera, ¿no? Pero eh, esa empresa, a lo mejor esa ayuda hubiera sido mejor que hubiera venido para hacer un cambio de modelo productivo, cualquier cosa, con los cuatro trabajadores que de momento cubren su demanda, ¿no? Y a lo mejor esos otros once eh, trabajadores, pues habría que ayudarlos de otra manera o fuera de las ayudas empresariales, ¿no? Es decir, que se puede ver o estudiar qué, qué tipos de ayuda puede haber, pero yo creo que cuando se hace una ayuda a una empresa... ...debe de regir un criterio de eficiencia en la asignación de recursos... ...desde el punto de vista económico y empresarial más allá que desde el punto de vista social. Sí, que puede no, haber otros caminos para que no, no ayuda so, social. No
1: sostener empresas, digamos, que no, van que no, a, tienen, que, sentido. Que no tienen viabilidad. O claro. que sostener la empresa de una manera que esa empresa no vaya a tener viabilidad. Si tú no ahora mismo tienes
2: que hacer un cambio de modelo productivo como empresario uh -huh. y tienes 100 trabajadores pero necesitas 25 uh -huh. eh, y tienes que hacer ese cambio, pues si te si, si hay la posibilidad de captar recursos para ese cambio de modelo, a lo mejor dentro de dos años tienes a 200 trabajadores. puedo aumentar Pero eso, si entonces. esos recursos... Vienen simplemente para mantenerles cuánto un año dos años a los cien trabajadores en plantilla pero no se produce el cambio de modelo pues cuando se acaben las ayudas esos setenta y cinco se tendrán que ir
1: y a lo mejor, a lo mejor los otros 25, 25 también, también porque no ha habido claro. ese cambio de modelo no pues este e es el problema. Efectivamente. Bueno, pues vamos a ver en qué queda, porque ahí estamos, como siempre, con esos tiras y aflojas entre, entre una parte del gobierno y la otra. Eh, me ha llamado también la atención esta semana una noticia eh, sobre AENA, que tiene tres patas y, y que yo creo que, sobre todo, quizá la más interesante de comentar es, es, la, es la última. Por un lado, una de las patas es que AENA ha hecho una previsión de que el tráfico pre-COVID, digamos el tráfico de 2019, el tráfico aéreo, no se va a recuperar hasta 2026, es decir, los mismos niveles que teníamos en 2019 pues no se van a recuperar ni el año que viene ni el siguiente, ni el siguiente, sino que hasta 2026 no se van a recuperar. La otra pata de la noticia es que AENA ha decidido acogerse a un vericueto legal, digamos, a un artículo 27 de la ley 18-2014, que recoge una figura comparable a la fuerza mayor, para solicitar a Aviación Civil eh, que le compense por causas extraordinarias. Es decir, Aena que es del Estado, le está pidiendo al Estado que la... Que le, no, Aena es parcialmente Bueno, del sí, Estado, ¿eh? el 51% del Estado que, que el Estado la subvencione, y la tercera parte de esta noticia, que es la que quizás sea más interesante comentar, pero podemos comentarlas todas, es que AENA ha decidido eh, que va a reducir a la mitad eh, las inversiones que tiene previstas de aquí a 2026, eh, va a dejar eh, de una media de 900 millones de euros al año que tenía previsto en inversiones, las va a dejar en 450 millones en cada ejercicio y de momento paraliza y retrasa al menos hasta dentro de cinco años si tan largo se lo podemos fiar a ENA las inversiones en la mejora de capacidad, es decir, lo que sería la ampliación o la reforma de los dos principales aeropuertos españoles del Madrid, Adolfo Suárez-Barajas o Madrid-Barajas, Adolfo Suárez y de Barcelona El Prat, eh, que de momento pues se van a, a quedar como están. Y dice Aena que bueno como hay una caída del tráfico pues para qué se va a hacer esta ampliación. ¿Qué te parece a ti? Bueno, pues esto? volvemos
2: un poco yo. Eh, me, me gustaría poner un ejemplo que viene de Ortega Set en, en un libro que no tiene nada que ver con economía, sino con el arte. Cuando hablaba del arte moderno, entonces el arte abstracto, que frente al arte figurativo que él decía, esto es como mirar a través de un cristal. Con una mosca, ¿no? Si uno se fija en la mosca, no ve el paisaje, el fondo queda borroso, pero si se fija en el paisaje, el fondo no ve la mosca, ¿no? Uh -huh. Pues es una cuestión de punto de vista y de mirada, de longitud de mirada, uh -huh. longitud de onda en la mirada, ¿no? Eh, bueno, desde el punto de vista más de contable con manguitos, ¿no? Al final hay una caída de ingresos más que obvia y evidente. Y, por lo tanto, pues hay que ajustar y se ajustan las inversiones, se por todos los lados, hay que meter recortes.
1: Claro, pero en un momento en el que, digamos, tenemos pero claro, van a venir fondos europeos y claro, hay que hacer inversiones Pero a cuando futuro, miras ¿no? a
2: largo plazo uh -huh. y si planteas que el mercado se recupera en el 2026, eh, que bueno, yo creo que va a ser antes, pero pongamos que es el 2026 o el 2030, me da igual. El uh -huh. caso es que si se mira a futuro, lo que habría que ver es otro punto de vista, y lo digo como usuario uh, aéreo, ¿no? Eh, ahora que hay menos tráfico, se molesta menos gente, es el momento de hacer grandes inversiones para, para que cuando el, 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 el mercado se recupere, podamos estar en una posición competitivamente mucho mejor. Es decir, para
1: que cuando llegue ese 2026 esté hecha la claro, reforma ya, todo, no esperar a 2026 es. para empezar a trabajar. Sobre todo teniendo
2: en cuenta de que bueno, eh, Barajas, especialmente, se había convertido en un player internacional importante para vuelos con América, uh -huh. eh, que se puede convertir en un player mucho más importante. ...dentro de la Unión Europea... ...esto es algo que no, que no se está teniendo en cuenta... ...pero la nueva generación de aviones... ...hace que aviones de un solo pasillo... ...los aviones pequeños puedan saltar el Atlántico desde uh -huh. pocos lugares de, de, de Europa. Uh -huh. Uno de ellos es desde, desde España, otro es desde Portugal, obviamente, otro sería Inglaterra y otro Irlanda. Uh -huh. eh, los ingleses están fuera de la Unión Europea, por lo tanto el tráfico de aviones, de compañías aéreas, esto del espacio único europeo, uh -huh. pues pueden estar en entredicho, ¿no? Eh, es decir, uh -huh. a lo mejor nos acabamos encontrando con que el aeropuerto de Lisboa acaba teniendo más importancia que el aeropuerto de Madrid. Esto es una ceguera absoluta, ¿no? Eh, bueno, va a depender de cómo hagan o no los sí, deberes, deberes en, en, en Portugal, por, en, ¿no? en Portugal
1: están más o menos en las mismas, porque están bueno, ahí sí, hablando sí. de la ampliación del aeropuerto de Lisboa desde hace claro, tres, tampoco, tres o cuatro años si tampoco, y no se ponen de acuerdo Si tampoco, tampoco ellos hacer, hacen ¿no? los deberes,
2: pues bueno no. Pero que no, eso no significa que nosotros lo hagamos bien, ¿no? Mm -hmm. O sea, yo creo que efectivamente es, es un buen momento para aprovechar estos fondos europeos mm -hmm. y hacer una modificación importante de algún aeropuerto que puede estar en una posición competitiva muy importante. Para, pensemos que las generaciones de aviones se hacen para 20-25 años es mm -hmm. decir, estas generaciones de aviones
1: están recién salidas. Es, sí, los, los primeros aviones a, a, de Airbus A380. No no, los...
2: no, 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 me refiero a los, los pequeños, los, los 321. Los, hay un 321 uh -huh. de long range, de larga distancia, largo alcance, que ya es capaz de tener eh, autonomías de hasta 7.000 kilómetros. Uh -huh. Lo cual significa que puede hacer un Madrid-Chicago perfectamente uh -huh. en un avión con 200 pasajeros, que obviamente hace mucho sí. más rentable la operación, uh -huh. porque es más no difícil que hay, no hay llenar eh, 400 sí. de. Uh -huh. oh, o 800 de un 380 que, que sí. a 200 personas, ¿no? Uh -huh. Y, por lo tanto, el posicionamiento estratégico de España como portaaviones hacia América en este tipo de, de aviones es muy, muy, muy importante. Y yo creo que deberíamos ser muy conscientes de esto y haber hecho una al revés. Decir, bueno, es verdad que las cosas van mal, veamos cómo captamos los recursos, pero hay que pensar en el largo plazo. Es lo del espejo de Ortega. Hay que mirar un poco el paisaje de atrás porque si no, al final,
1: acabamos con la mosca y aunque logremos matar la
2: mosca, no vamos a ver más que la mosca.
1: Sí, ¿no? parece que tiene todo el sentido pues eh, precisamente que cuando AENA, aunque creamos las previsiones de AENA, que usted es más optimista, pero si ellos piensan que para 2026... Hombre, yo no sé lo que se tarda en exactamente en hacer una ampliación y una remodelación de un aeropuerto, pero por lo menos un par de años seguramente, ¿no? Dos o tres años estamos hablando de una terminal eh, y si hablamos de pista nos podemos ir a más. A más, o así sea que efectivamente a lo mejor sería un buen momento para decir, oye, pues no este año, pero el año que viene o el siguiente cuando lleguen esos fondos europeos, invertir parte de ellos en, en, en esos aeropuertos que tan fundamentales son para España y para la, no solamente ya también para... El, digamos la industria eh, aeronáutica eh, respecto a vuelos a Europa y tal sino para que puedan llegar esos vuelos de Estados Unidos a España y lleguen con ellos esos turistas que, que tanto que tanta falta nos van a hacer ¿no? así ah, bueno, pues eh, nos queda un minutito. Eh, vamos a comentar muy rápidamente un par de noticias que creo que son importantes. Por ejemplo, que ACS eh, se ha adjudicado las obras para la ampliación del Metro de Toronto, que es Fantástico. más de 2.000 millones de euros Fantástico. de proyecto. Tenemos grandes campeones en la industria de la construcción. Y, uh -huh
2: somos Bueno, en proporción a nuestro PIB es, 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 es incomparable, ¿no? Porque nos estamos comparando con gigantes como los chinos, ¿no? Prácticamente sí. en industrias de la construcción y, y, bueno, pues ahí están nuestros mejores embajadores, ¿no?
1: Y, además, eh, ver que en otros países, pues seguramente en Toronto habrá bajado también el tráfico de, de viajeros en el metro, pero están ampliando. A lo mejor ellos eh, ven está, el paisaje. Están, efectivamente, están ampliando para cuando, digamos, esto pase y la gente vuelva vuelva a andar eh, por ahí en el metro. Eh, bueno, pues eh, nos queda nada el tiempo suficiente para decirles a ustedes que estaremos aquí la semana que viene, que esperamos eh, que estén ustedes ahí también y que pasen buena semana. Hasta el miércoles que viene, don Lorezo. Hasta luego.
0: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. Capital Radio Madrid 105.7 Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca Disfruta de la variada dieta atlántica De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia Y regados con una de las mejores bodegas de la zona En grupo, en familia o en pareja Montes de Galicia te ofrece el espacio
1: perfecto en cada ocasión
0: ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario?